0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, le juriste et blogueur catholique Charles Vaugirard nous expose la pensée politique de Frédéric Ozanam. La chroniqueuse Rebecca Bélanger livre un topo sur le jardinage, la biodiversité et l'agriculture urbaine, et oui, et on reçoit l'auteur Carl Bergeron qui vient tout juste de publier un très beau livre sur Marie de l'Incarnation. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, impayable co-animateur. Bonjour James.
1: C'était pas insolite?
0: Non, impayable aujourd'hui, euh, ça veut dire. Euh, qu'on peut pas l'acheter. Qu'on peut pas l'acheter ou qu'on peut pas le payer. C'est selon. Qu'est-ce <rire> que tu choisis? <rire> ouais, <'est> les deux. <rire> non, euh, moi j'ai choisi ça parce que tu n'as pas de prix. Euh, tu as, as une immense valeur à mes yeux et euh, je suis très reconnaissant de pouvoir faire ce travail avec toi. Comment vas-tu? Merci, c'est gentil. Bien, sais-tu, il y a d'autres choses qui sont impayables,
1: c'est la, la nouvelle infolette du verbe. Hein? <rire> Je vais en reparler, même si Simon en a parlé en fin d'émission la semaine passée, mais euh, voilà, euh, vous savez, l'infolette, c'est un moyen, vraiment, pour rester euh, connecté à tout ce, que, tout ce qui se fait au verbe, même savoir un peu plus ce qui se passe dans nos bureaux. Euh, et l'infolette qu'on a depuis euh, plusieurs années, bien là, on a, on a une nouvelle mouture, donc c'est l'occasion, si jamais euh, vous n'y êtes pas abonné, de vous inscrire, vous allez sur le trait d'union verbe vous avez des nouvelles de tout ce qu'on publie sur notre site web, des chroniques radio de la semaine. Euh, vous avez également nos coups de cœur médiatiques, euh, d'autres choses qu'on fait sur nos réseaux sociaux. Bref, c'est un, un autre média en soi, là, donc euh, vous, allez, vous avez des heures et des heures de plaisir.
0: Donc, euh, non, sachez qu'on ne vous achale pas avec ça, c'est juste un envoi par semaine. Un
1: envoi par semaine, le mercredi matin. Euh, ouais. Puis, donc, c'est une belle manière, si vous êtes fan de l'émission de radio, vous avez manqué, vous ne savez pas euh, quels sont les sujets cette semaine, de savoir à qui s'est discuté de telle affaire. On vous met les liens aussi pour accéder au balado, etc., etc.
0: Merci, James. Dans son numéro spécial du printemps 2020 intitulé « Embrasser la fin du monde », le magazine Le Verbe proposait un portrait de l'un des cofondateurs de la société Saint-Vincent de Paul, le bienheureux Frédéric Ozanam. On a la joie de recevoir aujourd'hui à l'émission l'homme qui a écrit ce texte, le juriste et blogueur français Charles Vaugirard. Bonjour Charles. Bonjour. En fait, bonsoir, puisque vous êtes à quelques milliers de kilomètres de nous, en France. Alors Charles, on a le bonheur de, de vous accueillir à On n'est pas du monde. Et l'élément déclencheur, disons, de cette invitation, à laquelle vous avez généreusement répondu, c'est la publication de l'ouvrage intitulé « La pensée politique » de Frédéric Ozanam, que vous signez aux éditions Pierre-Téqui. C'est tout récent, ça vient de sortir, c'est encore, encore tout chaud. Euh, mais... Ce qui n'est pas, pas récent, c'est votre intérêt pour Frédéric Ozanam. Ça fait un bout déjà que vous que vous intéressez à ce personnage, non
2: Oui, tout à fait. Frédéric Ozanam, je l'ai découvert en 1997, donc il y a 24 ans. L'année des JMJ. Euh, au JMJ de ah. Oui. lors, lors des, des JMJ de, de Paris, euh, où il a été béatifié par Jean-Paul II. Et j'avais 18 ans et plein d'idéaux un peu politiques, sociaux et tout ça. j'ai découvert cette figure d'un chrétien engagé dans la cité, dans la politique, qui s'intéressait à la politique, qui s'intéressait aux plus pauvres, aux plus démunis, et qui, était, et qui a vécu dans une époque bah, qui finalement annonce beaucoup la nôtre, celle qu'on vit aujourd'hui. On entrait à, à, en 1848, au début du 19e siècle, on entrait dans, le, dans, dans cette époque contemporaine dans cette société contemporaine. Et ça m'a énormément parlé pour, pour ma vie d'homme, de, de citoyen dans mon pays.
0: À, à un point tel que vous vous êtes mis à, à, à étudier, à, à fouiller un peu sur, sur la vie de, de ce bienheureux. Dites-nous, Charles, Frédéric Ozanam... À quoi ressemble sa vie D'abord, on, on, on a évoqué un peu le contexte du 19e siècle, on y reviendra certainement, mais euh, il, il est issu de quel milieu euh, euh, Ça ressemble à quoi son, euh, son parcours
2: Osanam, il vient d'une famille euh, relativement aisée. J'insiste sur le relativement. Ce pas des gens très très riches. Mais c'est quand même la, on va dire, la petite bourgeoisie euh, d'autrefois, où, où, où les gens faisaient des études, où ils avaient un, 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 un minimum de, de, de confort, et ce qui fait qu'il y avait beaucoup de juristes dans sa famille, et, et aussi des médecins, surtout son père, en fait, qui a été médecin euh, sur, sur le tard. Et, et donc, lui, ça lui a permis de faire des études. Il a étudié le droit, parce que son père voulait qu'il étudie le droit comme dans cette tradition familiale où il y avait un certain nombre de juristes. Et donc, il a, il a fait ses études-là, et il se trouve que c'était un garçon euh, extrêmement doué pour les études, on peut même dire surdoué, on peut, on peut le dire, mm -hmm. et euh, qui a été extrêmement, euh, extrêmement brillant dans ses études de droit. Et ensuite, il a fait des études de lettres aussi. Donc, il avait le double cursus.
0: Et il a, il a enseigné, je crois, à la fois l'une et l'autre
2: de, de ces disciplines, non Exactement, exactement. En fait, à la sortie de ses études de droit, euh, il se destinait à la profession d'avocat, enfin il se destinait, son père lui avait destiné à la, à à la profession d'avocat, mais il a plaidé très peu de temps, parce que ce métier ne lui convenait pas, ne lui plaisait pas, c'est comme ça, et donc il s'est il trouvé une, plutôt une vocation dans l'enseignement, donc il a d'abord enseigné le droit pendant une période assez courte, hein, qui a duré un peu plus d'un an, il y a un cours de droit commercial qui est excellent, qui est que j'ai étudié, qu'on qu peut lire. Et, euh, et ensuite, il a il a fait le con, il a réussi le concours d'agrégé des facultés, donc un des premiers en France, l'agrégation la, euh, remonte à cette époque-là, ce grand concours pour enseigner euh, à l'université. Et donc, il a fait son concours d'agrégé des facultés en lettres, parce qu'il avait réussi à côté, il avait fait des études de, de lettres où il avait eu un doctorat en lettres. Et ça lui a ouvert les portes de la Sorbonne. C'est-à-dire que c'est là où il a pu enfin euh, devenir professeur, d'abord suppléant très peu de temps et ensuite titulaire à la Sorbonne et faire euh, cette euh, belle carrière universitaire euh, qu'il a eue, euh, où il a notamment été, un, en, en, en enseignant les, la littérature euh, euh, étrangère, euh, eh bien, il est devenu en quelque sorte un spécialiste du Moyen-Âge. Il est vraiment devenu un historien du Moyen-Âge. Euh assez précurseur, d'ailleurs.
0: Mm -hmm. Il Donc, a eu une, euh... une,
2: une brillante carrière de, de
0: professeur, euh, ce Frédéric Ozanam, et euh, tout ça s'est déroulé au cœur d'un siècle fort mouvementé, le, le 19e siècle français, le, en fait la première mo moitié du 19e siècle, qu'on appelle aussi le siècle des, des révolutions. En, en une minute, Charles, tu peux nous décrire hein, pour nous, là, pauvres Québécois <rire> qui sommes un peu incultes, euh, de, de, de quoi il s'agit, pourquoi on, on qualifie ce
2: siècle-là d'aussi tourmenté Eh bien, parce qu'en en fait, dans la suite euh, de la Révolution française de 1789, tout a été euh, bouleversé et la France a connu des, des convulsions révolutionnaires à plusieurs reprises au 19e siècle. Ça a été le cas euh, en 1830, où la restauration euh, des anciens rois euh, a été... A été les, les rois ont été renversés, le roi Charles X a été renversé pour un autre régime qui était une monarchie euh, plus libérale avec une autre dynastie, enfin une autre branche de la dynastie qui n'était pas légitime d'ailleurs, qui était cadette, euh, en 1830. Donc, 18 ans plus tard, 1848, là, encore une nouvelle révolution qui renverse cette, cette monarchie qu'il y avait pour mettre cette fois-ci la République. Mmh. Et République qui a duré euh, que 4 ans, parce qu'au bout de 4 ans, le, le, président de la, le premier président de la République de l'histoire de France, Louis-Napoléon Bonaparte, eh a fait un coup d'État pour se faire couronner empereur, comme son oncle Napoléon Ier, <rire> qui, était, euh, qui avait été empereur 40 ans avant. Mm. Donc euh, voilà, et lui-même, il a fini... Euh, bon, C'est une, une guerre qui a mis un terme au règne de Napoléon III en 1870, mais une guerre qui a déclenché aussi des, des mouvements révolutionnaires et un changement de régime. Euh, la République est, est revenue cette fois-ci pour rester jusqu'à nos jours. Ah, oui. Là, ça s'est stabilisé. Et, et,
0: euh, et toute cette histoire de la France, elle est intimement imbriquée à, à l'histoire personnelle. En tout cas, les deux, les deux sont interdépendants, l'histoire personnelle ou l'histoire de la pensée politique de Frédéric Ozanam, et c'est ce qu'on peut voir euh, d'ailleurs dans, dans ce, ce livre que vous signez, Charles Vaugirard, La pensée politique de Frédéric Ozanam, Une vision pour notre temps. Et dans ce livre-là, on peut voir qu'à partir de 48, et peut-être un peu aussi avant, mais spécialement à partir de cette révolution de 48, ça devient de plus en plus clair en tout cas dans les écrits d'Ozanam, que pour lui, les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est rien de moins que les, les fruits politiques de l'Évangile. Euh, alors, Charles Vaugirard, euh, Ozanam, comment il, il en est venu à affirmer euh, ça avec autant d'assurance?
2: Ben, il y a eu tout un itinéraire politique, c'est-à-dire que déjà, il a vu que les, les royalistes de l'époque qui euh, finalement euh, combattait en quelque sorte euh, les libertés euh, modernes, mmh. les, les, le nouveau, les nouvelles idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a une idéologie un peu qui s'est constituée de, de nostalgie du passé, d'idéalisation du passé et une idéologie assez manichéenne qui, qui rejetait un peu de la Révolution française dans son ensemble, comme on dit, hein, jeter un peu le, le bébé avec l'eau du bain. Mm -hmm. Or, euh, Ozanam et beaucoup d'autres à cette époque-là, en fait, euh, autant ils rejetaient les crimes qu'il y avait eu pendant la Révolution française, des crimes abominables, qui, que personne ne voulait revoir. Euh, et, euh, mais il disait mais il y avait aussi les droits de l'homme il y avait aussi les libertés, l'égalité il y avait aussi ces idées là qui pouvaient être bonnes et il fallait essayer d'appliquer ces idées sans euh, les, les dérives totalitaires et criminelles qu'il y avait eu en 93 par exemple mmh. donc euh, il essayait de faire ce, ce tri de sortir d'une pensée un peu manichéenne, un peu binaire et il a vu que finalement les royalistes de son temps majoritairement n'étaient pas comme ça euh, que la république finalement, il l'avait étudié euh, rejoignait euh, l'évangile à condition bien sûr de suivre euh, une éthique euh, chrétienne finalement et euh, il y a vu aussi toute la question sociale, ça c'est un autre aspect de sa, de sa pensée toute une dimension sociale avec la société de Saint-Vincent de Paul où il a visité les pauvres et il a eu un contact avec le terrain des réalités sociales de son, de son temps. Donc ce qui fait qu'il a pu construire une conscience politique euh, très forte qu'on peut résumer en l'appelant, lui-même, il appelait ça la démocratie chrétienne.
0: Mmh. C'est intéressant ce, ce pont qu'il euh, qu fait, qu'il construit entre à la fois l'ancien monde et, et le nouveau monde, en fait, le, le nouveau régime qui est en train de prendre forme à ce moment-là en France, mais aussi un autre pont qui est celui qu'il qui trace entre le, le monde intellectuel et les, les hommes lettrés, même dont certains sont issus de l'aristocratie mmh. de l'époque, et, et, et les milieux plus populaires, ouvriers. Euh, comment... Euh, Comment c'est arrivé dans sa vie ça, cette euh, euh, ce, ce désir d'engagement là auprès des plus démunis
2: eh bien en fait c'était quand il était étudiant il avait 20 ans exactement euh, il, il défendait l'Église dans des dans des disputations dans des dans des débats avec des jeunes étudiants qui étaient non croyants il faisait ça dans ce qu'on appelait une structure qui s'appelait la conférence d'histoire et un jour, euh, un, un jeune étudiant socialiste, Saint-Simonien exactement, bon ça c'est un détail, mais socialiste, lui disait, mais écoutez, vous, vous défendez euh, l'Église dans ce qu'elle a fait dans le passé, dans son histoire, euh, pour ce qu'elle a fait auprès des pauvres, auprès de tout ça. C'est très bien ce que vous dites de du passé de l'Église. Mais vous, euh, toi Frédéric, aujourd'hui, tu fais quoi pour les pauvres mmh. Et Frédéric, il, il a constaté, ah ben, je ne fais pas grand-chose. Je... Ben, voilà. Il a eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il ne faisait rien ah, oui. et que, que, ses, que ses copains avec lui chrétiens non plus, ne faisaient pas grand-chose. Et ils se sont dit, eh ben, écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Et ils, ils, ont, ils, ont, ils se sont réunis, ils ont créé un petit groupe qu'ils ont appelé la conférence de charité, vous voyez, en faisant écho à la conférence d'histoire. Et c'est comme ça que la société de Saint-Vincent de Paul est née. Et ce, cette décision, cette première réunion, était le 23 avril 1833, euh, pour l'anniversaire exactement des 20 ans de Frédéric. Voilà, c'est une coïncidence, mais qui est euh, assez amusante. Il s'est fait un beau et, cadeau, on peut dire. Il oui, c'est un beau cadeau, exactement. Exactement, oui, oui. Et, et c'est
0: intéressant parce que toute l'originalité de sa pensée politique euh, puise dans, dans, dans cette expérience du, du terrain, est ce qui n'était pas le cas de, de tous ses contemporains.
2: Exactement. Exactement. Quand on lit euh, certains de ces textes, notamment en 1848 La lettre aux gens de bien, où il interpelle la, la société française, euh, on voit le on sent, comme on dit, on sent le terrain, on voit quelqu'un qui connaît la réalité des faubourgs, qui qui sait ce que pensent les gens Il faut savoir que ses contemporains, euh, souvent, avaient peur des ouvriers. Mm. Ils avaient peur à cause, justement, de 1793, à cause des idées. Euh, là le, Ce qui allait devenir le marxisme plus tard, on ne parlait pas encore de marxisme, mais ce qui allait devenir le marxisme plus tard commençait à émerger et commençait à se répandre. Et il y avait une peur de, de, de ces ouvriers qui, arrivaient, qui, arrivaient, qui vidaient les campagnes. Hein. Les campagnes se vidaient, on arrivait massivement dans les faubourgs. Et c'est vraiment une description un peu à la Zola, Victor Hugo, ouais, ouais, ouais. Dickens. Ouais. On est complètement là-dedans. Et les gens avaient peur et appelaient ces ouvriers les barbares. Hmm. Et lui, Frédéric, il les connaît. Il dit "Mais attendez, ces gens-là, euh, ils attendent de Dieu. Ils, ils avaient des vertus, des certaines qualités. Il euh, fallait pas les enfermer dans leur euh, dans ce qu'il y avait de, de rustre qu'ils et... pouvaient avoir chez eux." Et, et leur... c'est pour ça qu'il dit passons aux barbares.
0: Et leur, leur soif de liberté et d'égalité a bien des écarts assez légitimes hein? c'est ce que c'est ce qu ouais. constatait. Euh, Charles Vaugirard, il nous reste une petite minute pour, pour euh, déjà passer à, penser à la, à la postérité, euh, parce que, euh, bon, on le sait, Osanam a été euh, ben, directement ou pas une, une, une certaine inspiration, en tout cas, qui, qui a permis de jeter les bases d'une doctrine sociale forte euh, avec Rerum Novarum, quelques années plus tard, hein, une quarantaine d'années après sa mort, euh, cette encyclique sociale du pape Léon XIII. Et, et, et aujourd'hui, euh, comment Osanam peut,
2: peut aider les, les, les chrétiens? à vivre dans la cité, selon vous, Charles Je crois qu'il peut, il peut nous aider euh, déjà à, à vraiment susciter un engagement dans la cité, que ce soit en politique pour euh, se présenter à des élections, que ce soit auprès des pauvres, avec euh, des associations pour visiter les pauvres chez eux, aller les voir, aller les comprendre. Et puis aussi, chez Ozanam, toute une dimension euh, de recherche de la sobriété, Mmh. Euh, D'une économie qui soit au service de l'homme. Euh, on, on ressent déjà dans ces textes des choses qui vont annoncer la odote aussi. Bah ouais. Sur euh, la nature, quand il dit, il dit parfois qu'il ne faut pas. La nature, elle est faite pour être cultivée et non pour être saccagée. C'est mmh. très impressionnant. Wow. On voit déjà l'écologie intégrale qui arrive là. On voit déjà tout ça. Donc, rede, redécouvrir Rosanam c'est vraiment euh, découvrir. La doctrine sociale de l'Église dans, dans sa plénitude, je pense, et vivre cet engagement dans la cité euh, au, au service d'une démocratie qui soit réellement euh, chrétienne, qui soit réellement au service de l'homme, et d'une économie au service de l'homme et d'une écologie qui soit vraiment plénière, intégrale.
0: C'est tout le temps qu'on avait, Charles Vaugirard, mais c'était franchement passionnant et j'espère qu'on aura l'occasion de, de vous inviter de nouveau, peut-être dans une prochaine saison d'On n'est pas du monde. Je rappelle aux auditeurs que euh, vous signez euh, un très beau livre intitulé La pensée politique de Frédéric Ozanam, Une vision pour notre temps. C'est chez Pierre Téquy, éditeur. C'est sorti cette année, en 2021. Merci infiniment, Charles, d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Oh, oh,
3: I've been alone Walking on a narrow line I've been alone And lately I've been thinking Too much and not enough About what is I'm lost, lost at sea, looking for.
4: Oui.
0: C'est avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre James Forrester avec la pièce Lately. Le printemps est déjà bien entamé et pour plusieurs d'entre nous, les semis initiés dans les petits pots dans la verrière ont pris le chemin du jardin. Quel bonheur que celui d'avoir les ongles salis par la terre et le bout du nez rougi par le soleil de juin. Ce bonheur de jardinage peut sembler tout léger, mais il n'est pas exempt d'incontournables enjeux sociaux. Et c'est de tout cela que notre chroniqueuse Rebecca Bélanger voulait nous jaser aujourd'hui. Salut Rebecca
5: Bonjour Antoine.
0: Un peu plus tôt ce printemps, j'ai vu sur le fil Facebook de ton euh, de ta douce moitié, de ton chéri, euh, qui a arraché tout le gazon devant votre maison avec un gros rotoculteur euh, pour, un, <rire> pour un ami de la nature comme lui. C'était quand même un peu troublant là, de le voir enlever de la verdure. Je m'en suis pas remis encore.
5: Oui, rien de moins. Je pense que nos voisins ne, sont, ne se sont pas encore remis. <rire> Ils étaient tannés des
0: pissenlits.
1: Ça, 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 ça.
5: En fait, non, moi, j'aime les pissenlits. J'ai pas de, pas de problème avec les pissenlits, mais effectivement, euh, en fait, on a détourbé, puis ensuite, on a retoculté qui est une méthode un petit peu agressive. Tu as raison de, de pas... T'en être encore remis en toi, mais idéalement, on aurait occulté notre sol, c'est-à-dire qu'on aurait mis une bâche noire sur notre sol pendant un an okay. pour tout tuer. Mais écoute... Euh,
0: pas de temps à perdre. On a...
5: Ben pas de temps à perdre. Puis, <rire> <rire> Pourquoi remettre à l'année prochaine le jardin de cette année? <rire> en fait... Ouais, euh, ben,
0: J'imagine les enfants commençaient à avoir faim, là, fait que il fallait que ça ouais. produise. Hein.
5: C'est ça, tu sais, euh, les tomates de, du mois d'août de l'année passée euh, sont, sont mangées depuis belle lurette. <rire> ben, c'est ça, tu as, as On s'est lancé puis on s'est dit, euh, on n'a pas un grand terrain. En ville, on n'a pas des grandes superficies à cultiver, c'est un fait, mais euh, on a pour beaucoup quand même des cours avant assez inutili inutilisés ben ou ouais. qui servent à faire pousser du gazon. Euh, j'ai rien contre le gazon dans ça, c'est vraiment beau, mais on est plus dans le principe de la monoculture, là, dans le sens que c'est rien qui nous... Euh, pourquoi mettre tant d'énergie dans quelque chose qui, finalement, nous rapporte pas grand-chose ou euh, qui nous demande un entretien assez, euh, ah oui. assez exigeant, là, dans le sens que faut, souvent, on va le traiter, finalement, fait que ça implique... Euh, – Des pesticides. – Des pesticides. On veut qu'ils soit toujours super coupés, court, mais ça, c'est pas du tout bon, là, dans le fond, pour le gazon, parce que tu, tu y prives un petit peu de, de son eau. Tu sais, c'est comme... <rire> tu sais, quand on dit couper l'herbe sous le pied, ben <rire>
0: <rire> c'est ça
5: qu'on vient y faire. <rire> – Ben oui, c'est ça. <rire> – dans le fond, on s'est dit, ben maintenant, la Ville de Québec permet de faire un potager en façade des maisons, fait qu'on se lance, puis on se lance pas à moitié, mm. euh... On, euh, on a décidé d'appliquer le principe euh, du bio-intensif, finalement, qui a été développé par euh, Jean-Martin Fortier, qu'on connaît très bien, là, avec son livre « Le jardinier maraîcher », qui a comme euh, révolutionné l'agriculture biologique au Québec, mais à travers le monde aussi. Là. On ah ouais. que, en,
0: en deux euh, mots, c'est quoi ça, le, le, ce principe-là d'intensif
5: Bon, finalement, c'est vraiment d'optimiser les surfaces qu'on a. On va développer des planches permanentes. Euh, je pense que traditionnellement, là, je ne suis pas une experte, mais traditionnellement, en agriculture, il y avait beaucoup des principes de jachère où on, on laissait des terres un petit peu, euh, justement, en dormance, puis on en travaillait d'autres, puis là, on revenait euh, sur une, euh, je ne sais pas combien d'années. Mais finalement, lui, dans le fond, euh, son principe, c'est qu'on va cultiver nos planches euh, à toutes les années, à toutes les saisons, puis a tout développé comme un design, une manière de fonctionner euh, avec des outils manuels. Euh, donc, pas besoin d'avoir de machinerie, pas besoin d'avoir un très grand terrain où le tracteur a besoin de se virer au bout du champ. Mm -hmm. Dans le fond, on peut vraiment... Euh, pas un détail, non, ce pas un détail. Hein. C'est sûr que pour nous, ça paraît. Euh, on, on le dit comme ça, ça paraît une évidence, mais quand on connaît le coût d'un tracteur pour un, un agriculteur, puis là, je veux dire, c'est énorme, puis tu n'as rien de fait. <rire> tu <'est> n'as de... <rire> rien de semé, euh, tu n'as rien de vendu. As... fait que C'est un peu ça son principe.
0: Mais ça épuise oui. pas le sol, ça, d'en de, 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 tirer comme ça un maximum là chaque année sans, oui. sans repos?
5: En fait, non, pas du tout. C'est vraiment un principe. Dans le fond, on va travailler au lieu de, de, de faire toujours les mêmes cultures, parce que souvent en agriculture, ça a des monocultures finalement. Fait que là, le fait d'avoir autant de diversité sur euh, si peu de, de de maïs carré, finalement ouais. on pourrait dire ben ça l'amène une grande richesse aussi puis on va nourrir le sol avec des amendements. Dans le fond, on va travailler notre sol sur le long terme finalement. On c'est ce qu'on appelle le travail minimal du sol. Fait au lieu de venir le, le, le retoculter à toutes les années puis le travailler de manière super agressive, ben dans le fond on va on veut juste le travailler minimalement puis il y a toute une biodiversité qui va se développer dans le sol, toute une richesse qu'on va pas venir affaiblir, qu'on va pas venir déranger.
0: Rebecca. – Rebecca, je t'arrête tout de suite parce que, oui. bon, là, on s'est lancé euh, vraiment tête baissée là, dans, dans, cette, dans cette discussion oui. sur, ton, euh, sur ton potager, mais euh, il y a toute <rire> une réflexion qui accompagne ça euh, chez vous, avec, avec ton mari et les enfants. Euh, il y avait un désir de, de renouer avec, euh, avec les connaissances de, des aïeuls, hein, parce que, bon, oui. on le sait, nos grands-parents ont presque tous eu un potager à un moment ou un autre de, de leur vie. Euh, la plupart, même, étaient en mesure de... Euh, en tout cas, si on recule d'une génération avant, de, de nourrir une partie de la famille avec ça. Il euh, y, y a quelque chose de ça, là, de ce désir-là qui, qui était présent, euh, je pense, euh, chez vous aussi.
5: Ah, Tout à fait. Là, tu tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ça. Là, tu sais, puis, euh, en fait, c'est un savoir qui s'est perdu. Puis, On se trouve un petit peu aujourd'hui à devoir se retrousser les manches. Puis, euh y aller par essais et erreurs, puis essayer de comprendre un peu euh, les choses qui nous entourent, puis essayer de léguer à nos enfants euh, autre chose qu'un sac de carottes à 2,99$ la qu'on achète à l'épicerie. Euh, mais ce n'est pas évident de se retrouver là-dedans, parce que, comme tu l'as si bien dit, il y a une rupture, mais... Moi, je ne sais pas, je sais pas pour toi, je ne sais pas pour, euh, pour les gens qui t'entourent, mais quand je regarde autour de moi, euh, c'est pas rare que ça crée beaucoup d'émoi, euh, le potager. C'est comme si ça coule dans nos veines. C'est comme si euh, je sais pas, euh, tu sais, c'est pas long que dès qu'on a les mains dedans, voyons, on en se demande puis ça nous appelle. Je pense que ça fait partie de notre de notre nature. Puis, euh, T'sais, on est co-créateurs, mais c'est vraiment un acte de co-création. Mm -hmm. Puis c'est un acte aussi d'humilité parce que, dans le fond, quand tu jardines, tu fais face à tellement de choses que tu contrôles pas. <rire> Et, euh, tu parlais des semis tantôt, mais tes tomates que tu as, as parties en semis au mois de mars, là, ben, tu vas les récolter seulement au mois d'août. Puis... <rire> si,
0: si tout va bien. Si
5: tout va bien. Si tout va bien, je ouais. sais pas. T'sais. Fait que c'est. Désarmant, mais en même temps, c'est excitant. c'est que de transmettre ça à nos enfants, de peut-être les outiller un petit peu plus pour le futur, qu'ils qu sachent ces choses-là un peu d'avance mm -hmm. aussi, comme, comme nos grands-parents savaient, comme nos grands-mères se nourrissaient euh, de, de leur potager. On prétend pas, là, nous autres, qu'on va être autosuffisants, puis qu'on n'ira plus jamais à l'épicerie, c'est pas ça du tout, mais c'est peut-être un petit peu de, de remettre les choses en perspective, puis de remettre l'alimentation à la bonne place. Au cœur au de la vie, c'est ce qui nous nourrit finalement. Mm -hmm. Ce n'est pas euh, pas mal, c'est quelque chose en fait. C'est
0: extrêmement... choisir, choisir d'être dépendant, euh, d'être davantage dépendant des, des éléments, de la nature, de, euh, du temps qui fait, que d'être dépendant de l'évolution des prix euh, sur le marché, c'est ça?
5: Exactement, on nous présente euh, beaucoup... Euh... On nous présente beaucoup euh, la nourriture euh, par les prix. C'est quand même curieux, finalement. parce uh -huh. que Dans le fond, euh, la, la première chose qu'on va se demander, c'est qu'est-ce que ça coûte. bon C'est toute notre société. Là, qui le jambon est
0: en spécial cette semaine, Rebecca? Ça. Ouais.
5: <rire> mais finalement, euh, tu parlais des saisons, mais il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Il y a quelques semaines, j'ai été cueillir des têtes de violon avec mes enfants. Mais moi, j'ai appris ça d'un monsieur qui était comme un grand-père pour moi, qui amenait ma mère à cet endroit-là puis ma mère m'a amené à cet endroit-là pour l'accueillir, fait que tout ça, ça, ça s'achète pas. Il n'y a mm -hmm. pas de prix pour ça. Mm -hmm. Mais mon mari il me disait, mais voyons, t es, t es tu t'es sûr que ça se mange Mais sais, je disais, <rire> ben, je veux dire, ça fait des décennies qu'on <rire> qu va là, puis qu'on cueille puis qu'on en mange. Fait que oui, je suis sûre. Mais si tu veux que je que j'aille une fiche technique, es clair, qui te prouve, ben, je peux pas. Ouais. C'est un savoir, c'est un savoir qui m'a été transmis. Fait que c'est un petit peu ça.
0: James.
1: Oui, tantôt, Rebecca, tu parlais du, du gazon, là, en, en introduction, comme quoi on, on peut investir beaucoup de temps pour prendre soin de son gazon, mais concrètement, pour vous, ça vous demande quoi comme investissement de temps et d'énergie, faire un potager comme ça, Ben, c'est pas euh, immense, mais d'une certaine dimension sur votre terrain
5: ben, je dirais que là, pour... moi, je me suis plongée un petit peu à fond là-dedans, là, depuis le mois de février, mais tu sais, je suis une formation, mais tu sais, je peux pas dire que je fais ça euh, à toutes les semaines ou dès que j'ai un moment de lit, tu sais, il y a des petits roches, là... Euh un petit peu dur de donner un nombre d'heures par semaine, mais une fois que, là, que tout va être implanté au jardin, c'est-à-dire que tout va être planté en terre, ben, moi je pense que quelques heures par semaine, c'est pas plus que ça. T'sais, on va en profiter, là, ça va être vraiment... Mm -hmm. En fait, il y a beaucoup aussi l'aspect de contemplation, d'observer qu'est-ce qui se passe voir venir un peu les choses, voir venir euh, les insectes euh, présents dans le potager, tu sais, ça, ça, ça fait, euh, ça éveille tellement de choses en dormant chez nous, ça éveille tellement de choses qu'on n'est plus habitué de faire, tu sais, sortir dans le potager, juste voir qu'est-ce qui se passe. Le potager, c'est, finalement, on n'est pas des maraîchers, là, tu sais, ça reste quand même assez agréable, tu sais, quand même quelque chose de plaisant,
0: euh, — Rebecca Bélanger, tu nous parles de, de votre jardin, mais aussi de, de, des enjeux ou des, des sentiments aussi que ça, ça éveille euh, chez, chez le, le Canadien français en <rire> nous. Euh, Dis-moi, ouais. euh, tu parlais de biodiversité un peu plus tôt. Comment comment ça se peut ou comment ça se fait euh, que qu'on puisse vivre euh, de la biodiversité en ville? Euh, Explique-moi ça.
5: Ben finalement, euh, <rire> comment ça se peut? Ben je pense que c'est faire le choix de, comme je disais là, de faire pousser peut-être des autres choses que du gazon. Mais tu sais, ce pas tellement compliqué, finalement, c'est de, de choisir ce qu'on met dans nos plates-bandes, de peut-être aussi, euh, tu sais, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mettre des niches pour les oiseaux, euh, euh, des hôtels à insectes, même, tu sais, finalement, le principe de biodiversité, c'est que quand je peux je suis pas une scientifique là, fait que je vous explique ça dans mes mots mais c'est que s'il si y a une présence d'insectes nuisibles mais il va y avoir une présence aussi de toutes sortes d'autres insectes qui fait que ça va venir comme équilibrer ceci T'sais, ça va venir équilibrer euh, justement <rire> la vie biodiversité, ça vient le dire finalement dans le mot, fait qu'on peut planter des arbres fruitiers, t'sais, on a beaucoup d'arbres fruitiers indigènes, on pense au sureau, à la mélanchie, tout ça, c'est des choses que les oiseaux raffolent, fait que ça va amener les oiseaux, on va amener les pollinisateurs aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a 75% de la nourriture qu'on mange qui est pollinisée en grande partie par les abeilles, fait que c'est quelque chose dont on doit se préoccuper finalement, tu sais. Fait que, Il y a tout ça, euh, ne serait-ce que peut-être un peu s'éloigner des traditionnels de bandes laisser les pissenlits finalement parce que c'est un moment de l'année où les abeilles n'ont pas grand-chose pour se nourrir. C'est important qu y aient accès aux pissenlits. Je dirais que c'est beaucoup, euh, dans le fond, de changer un changement de mentalité. Ça ne veut pas dire de laisser aller sa cour, puis euh, dans le fond, <rire> de ne ton pas tondre son gazon, c'est ça que je veux dire, mais c'est un, un laisser-aller euh, contrôlé, penser finalement. Euh...
0: Comme moi avec ma coiffure un peu, là, un laisser-aller contrôlé. Ouais.
5: <rire> c'est une euh... <rire> belle comparaison. Euh, ben, c'est ça, des arbres fruitiers, des, des choses que, dont les oiseaux, les papillons raffolent finalement, euh, des niches. C'est toutes des petites choses qu'on peut faire, puis que les enfants aiment faire aussi avec nous c'est pas très compliqué
0: non plus mm -hmm. Il nous reste une petite minute Rebecca Bélanger euh, je pense que tu as des, euh, des ouvrages ou des, des films là, à nous référer qui pourraient euh, nous, nous lancer là, sur cette voie-là ou nous éclairer sur, euh, sur les enjeux du jardinage euh, à la portée de tous
5: oui, bien, euh, pour parler de jardinage à la portée de tous, il y a l'Académie potagère, là, qui est une, une formation euh, qui est en fait euh, faite par un peu des disciples justement de Jean-Martin Fortier, là, qui, dans le fond, applique les techniques de maraîchage au potager, pour avoir on, une abondance aussi, une certaine quantité, c'est mm -hmm. ça qu'on recherche. Euh, un très bon essai que je viens de lire, le temps des récoltes euh, d'Élisabeth Cardin, dans le fond, qui est un peu un, un, une ode à la nature, à, à à nos origines, finalement, à, dans son, euh, qui expliquent des bonnes raisons pourquoi on devrait se soucier de ce qui entre dans nos assiettes. Puis, euh, il y a aussi deux excellents films, « La ferme et son état » de Marc Seguin. Ça, ça c'est plus les enjeux agricoles, mais en même temps, je pense que... Mais c'est vraiment les enjeux propres au Québec. C'est que je pense que c'est important, si on veut comprendre un ouais. peu la main qui nous nourrit. Ouais. Puis, un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle « Kiss the Ground », qui explique un peu toutes les richesses du sol puis pourquoi on doit justement cultiver la biodiversité et euh, s'éloigner euh, de la monoculture fait que c'est toutes des bonnes références euh, si vous avez envie de pousser plus loin.
0: Merci infiniment, Rebecca Bélanger. Tu nous parlais de ton jardin et plus encore. Merci d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Puis on, on espère te revoir bientôt. Peut-être que tu auras des, des récoltes à nous faire déguster la prochaine fois. <rire> J'aimerais
5: bien. Euh, merci à vous, en fait. Ça a passé trop vite. Il y aurait <rire> tellement de
0: choses <trucs> à dire. <rire> Salut, à bientôt. Bye-bye. toujours Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde ». C'était la chanson « Le retour des animaux » interprétée par Nicolet. Depuis qu'elle a lu « Les relations des jésuites », Marie Guyard se conjouit à l'idée de subir toutes les croix au milieu du froid des mains, des rochers austères et de la forêt implacable, ce qui fait, une fois de plus, de la lecture « L'étincelle du désir et de la grande aventure ». Fin de la citation. Et cette citation elle est tirée du tout récent ouvrage de Carl Bergeron intitulé « La grande Marie ou le luxe de sainteté ». La lecture comme étincelle du désir. Tiens, tiens, c'est drôle parce que c'est exactement l'effet que ce petit livre de 80 pages a eu sur nous. Ça a allumé le désir de mieux connaître Marine L'Incarnation, certes, mais aussi l'auteur de ce curieux essai. Carl Bergeron a accepté l'invitation de se joindre à nous aujourd'hui. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, Carl, pour euh, les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes né en 1980. Vous avez écrit en 2016 chez Boréal le livre euh, de type essai, euh, journal personnel, Voir le monde avec un chapeau. Et quatre années auparavant, un cynique chez les lyriques, un livre sur Denis arcan et le Québec. Et là, vous venez tout juste de publier, euh, je le disais d'entrée de jeu, La Grande Marie ou le luxe de sainteté, c'est chez Médiapol. Euh, une première question d'abord, Monsieur Bergeron, sur le sur le sujet de, de ce livre un peu euh, un peu étrange là, euh, un peu avec un sujet oui un peu euh, décalé disons avec l'air du temps. Euh, les premières lignes de votre essai quand bien le sujet ou on devrait peut-être dire les sujets parce que euh, vous mmh. écrivez ce livre. Euh, vous écrivez que ce livre, c'est l'histoire d'une nation, d'un peuple, bien sûr, mais c'est aussi l'histoire d'une mystique et d'une grande littéraire. Or, jamais euh, dans la lecture de, de, ce, de cet essai, on sent euh, que, que l'une des deux histoires, celle de la nation ou celle de Marie l'Incarnation, prend le dessus ou se sert de l'autre. Euh, jamais l'une n'est le prétexte de l'autre. C'est intéressant, hein, et on voit, euh, qu on, on sait bien que dans la Nouvelle-France, euh, la Nouvelle-France elle-même a alimenté Marie l'Incarnation et inversement, euh, Marie l'Incarnation a, a, a fait, a irrigué toute cette histoire de la nation. Euh, et là, j'en viens à ma question. Euh, Qu'est-ce que la Grande Marie, une mystique catholique pur jus, euh, a encore à nous dire sur nous-mêmes, euh, Québécois sécularisés que nous sommes?
6: D'abord, je vous dirais qu'effectivement, pour commenter très brièvement sur ce que vous avez dit au tout début... Euh... C'est très juste. Euh, pour moi, c'était très important, avec, avec mon, mon petit livre sur, sur Marie, euh, de l'incarnation, de, euh, de ne pas me servir de Marie d'incarnation pour parler du Québec, de ne pas me servir de la Nouvelle-France. Enfin, pour... Inversement, c'était très important pour moi et c'était une lecture, en fait, très dynamique et personnelle, disons, pour le dire ainsi. Euh, donc ça, je, je suis très heureux de vous entendre parler du livre de cette façon-là parce que c'était quand même l'objectif qui était en partie recherché. Et puis pour ce qui est de ce que euh, Marie peut nous apporter encore aujourd'hui, je, je pense, en fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de développer, euh, à la fois explicitement et un peu entre les lignes dans, dans le livre, je pense qu'elle peut nous, en, nous apprendre à renouer avec le sens un certain sens du mystère euh, le mystère comme voie d'accès privilégié à la connaissance et mmh. à la vérité. Et euh, ce qui tranche quand même avec, euh, pour avec la théologie de la modernité, <rire> euh, qui ne va pas tout à fait dans ce sens, euh, qui prétend au contraire évacuer le mystère pour aller euh, plus immédiatement au contact de la connaissance et de la vérité. Donc ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, je pense qu'elle peut nous euh, nous enseigner aussi le, comment dire le la... Le, 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 sens, le sens du risque, mais encore une fois, qui n'est pas, pas dans l'acception moderne du, du terme. Quand, on, quand les modernes parlent du risque, euh, on sent bien que ça finit toujours par déboucher sur, je ne sais pas, un changement de carrière ou enfin un, quelque, quelque chose d'audacieux dans, dans un sport extrême ou quelque chose de ce genre-là. Là, euh, là c'est un risque métaphysique, si vous voulez, euh, un, voyage, un voyage intérieur et le sens du voyage intérieur. et, euh, et le, 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 Je suis tout particulièrement content du choix de la maison d'édition pour l'illustration de la page d'ouverture. On voit une, euh, une caravelle là, sur, sur, sur l'océan. Et puis euh, c'est vraiment ben, dans une perspective de, de, de l'aventure intérieure que, que, que de renouer avec le sens de l'aventure intérieure que j'ai abordé la, la lecture de, de ma vie de l'internet
0: intéressant, Carl Bergeron, que, euh, que vous évoquiez le, le, la question du, du mystère et bon le risque, on y reviendra, je l'espère bien un peu plus tard, mais la question du mystère, c'est comme mode d'accès à la connaissance, c'est complètement en porte-à-faux avec notre époque, vous le soulignez euh, très justement, on, on, on est depuis au moins deux siècles en plein rationalisme et, bon, la, la, le mode privilégié, disons, d'accès à la connaissance, c'est l'université, c'est la, la, la raison, hein, la, avec un grand R. Alors, il n'y a pas quelque chose d'un peu à la fois ringard et, et courageux dans, dans cette démarche que, que vous avez entreprise?
6: Oui, mais c'est... Euh, oui, je, je, je suis très heureux d'apparaître comme totalement décalé parce qu'on qu a besoin d'une mise en retrait, euh, si vous voulez, par rapport à ce qu'on... Euh, par rapport à la certitude de, de l'orthodoxie moderne, rationaliste. Je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Euh, quand on lit, par exemple, les romans de Michel Houellebecq, on comprend, on comprend bien que c'est une civilisation... Euh, qui, qui est dans un certain épuisement, euh, disons que toute l'aventure la, du positiviste, rationaliste, but sur une impasse, euh, ouvre sur une atomisation de l'existence, une dissociation, euh, une, une multiplication dans le, dans le pire sens du terme, c'est-à-dire euh, une prolifération de ce cest dire le, c le sens de l'unité finalement, l'unité de l'être. Et perdu, et qui fait souffrir, je pense, beaucoup de, de gens. Euh, donc, euh, donc je pense que, bon, pour ce qui est des, des, des écrivains, des artistes, des,
4: des, des
6: philosophes, enfin, je pense que c'est un peu un appel aussi que je leur lance, c'est-à-dire de s'approprier un peu cette, euh, cette question, cette crise, cette crise, cette crise métaphysique, pour commencer d'apporter des réponses, d'engager de, si vous voulez, un un dialogue avec les, euh, des grandes figures qui, a priori, nous, a, nous apparaissent comme totalement étrangères, par exemple, comme les grands mythiques, donc une de l'incarnation, et que au fond, c'est peut-être étant donné que nous sommes au fond de la crise, de la culture et du sens et en fait, du rationalisme, nous euh, sommes au fond euh, que c'est nécessaire désormais de, de, finalement, de faire preuve à la fois d'un mélange de curiosité et d'humilité de se tourner de, de, vers des, des, des figures qui jusqu'à maintenant étaient plutôt marginalisées ou exclues.
0: C'est intéressant parce que vous évoquez la, à la fois la crise spirituelle mais aussi la crise culturelle et elle était ben, une réponse formidable à ce que nous vivons en ce sens qu'elle était à la fois une mystique mais aussi une femme extrêmement cultivé. On le voit très bien dans, dans ce livre que, que vous signez, Carl Bergeron, « La grande Marie » ou « Le luxe de sainteté dans ». Un, dans un extrait de, de ce livre très beau, euh, vous euh, vous rappelez ce, cet épisode où euh, quelques minutes après euh, avoir vu les, euh, les sœurs prier et chanter devant leur couvent qui brûlait, un passant dit soit ces femmes sont folles, soit elles sont des saintes. Et c'est intéressant parce qu'il posait presque les deux termes en, en contradiction, la folie et la sainteté. Euh, pour nous, modernes, c'est assez facile d'attribuer les élans mystiques de, de Marie-L'Incarnation à, à une forme de, de folie ou de déséquilibre, hein, on le fait aussi même aujourd'hui avec les, les génies euh, parfois pour justifier notre propre médiocrité hein, ça, ça peut nous arriver mm -hmm. Mais euh, alors comment, comment on peut lire Marine l'Incarnation aujourd'hui sans verser dans, dans une lecture anachronique, euh, sans lui plaquer finalement des, des catégories euh, qui sont désuètes
6: Oui ça c'est vraiment la première difficulté parce que la tentation est grande hein, de, de projeter euh, euh, nos propres... Euh, certaines nos propres préjugés ce, 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 sur une figure comme Marie, Marie de l'Incarnation. Et de ne de, 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 de pas résister à la tentation de imputer euh, toutes sortes de pathologies. Euh, ça, c'est le réflexe que je trouve euh, condamnable des modernes, toujours a qu'une sorte de refoulée sexuelle, si vous voulez, mmh. à la source... Une sorte de freudisme maniaque, là, qui voit qu de la sexualité partout, de la sexualité mal canalisée. À, à chaque fois qu'il y, y a quelque chose de, 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 comme une aventure mystique, ils n'arrivent pas à métaboliser ça. Hein, ils n'arrivent pas à symboliser ça. Donc, ils disent voilà, ça, c'est du sexuel euh, refoulé. Donc, ça, c'est sûr que c'est une, une tentation pour, pour l'intelligence en euh, esprit moderne. Donc, moi, j'ai évidemment, donc, je critique cette pente, si vous voulez, dans mon livre et je tente pour ma part de, 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 de faire un peu, euh, d'aborder la chose différemment et euh, de, de, de résister à, à ce penchant et d'essayer de voir, et là c'est là que c'est intéressant parce que là ce que vous, ce que vous dites ça m'intéresse beaucoup sur euh, la, la, une certaine promiscuité entre le, la sainteté et le et le génie parce que le, le, le génie poétique, musicale ou sans enfin faire des grands génies euh, génie de l'art, on sent bien que euh, plus, on, plus on, on, on avance dans l'aventure de, 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 si de, de, la, de la grande désacralisation hein, qui vient avec la, la modernité, avec ce, 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 ce rationalisme des constructeurs finalement qui, qui, euh, qui, 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 qui profane tout parce qu'il prétend tout expliquer à partir de, euh, de certaines prémices et puis de prémices euh, vous utilisez. Donc, qui suppose qu'il n'y a pas de mystère, en fait. Euh, on nous présente ça comme des génies, mais vous voyez, ce n'est pas vraiment des génies, c'était des gens qui étaient euh, tel peintre étaient en fait, un, un, un misogyne. Enfin, il y a des condamnations morales, si vous voulez, pour les mœurs de chaque artiste ou de chaque génie, et qui viennent euh, désacraliser, si vous voulez, ou euh, minimiser la l'apport la, 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 proprement euh, génial et artistique euh, qui se manifeste à travers leurs œuvres. Donc je pense que la désacralisation, comment on dit, du, du génie est euh, qu'on très très forte euh, aujourd'hui dans non seulement à l'université, mais dans les médias, on sent bien que c'est une tendance qui est forte et qui est pas prête de s'arrêter. C'est qu'on revisite le patrimoine, puis on met on un accent très très lourd sur on emprunte un ton plutôt dénigrant envers les grandes figures euh, euh, du, 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 du patrimoine artistique de, 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 de l'occasion on tend à les diminuer, à les désacraliser. Et ça, je pense que c'est la, la, la suite de la, de la première désacralisation, c'est-à-dire la désacralisation des saints, et des, des, des grands mythiques. Et d'une certaine manière, euh, maintenant que ce travail-là a été fait depuis un certain temps, maintenant c'est autour de ce qui pouvait rester de, de sacré autrement dit, au cœur de la culture du passé. Euh, donc il s'agit désormais de, de désacraliser aussi le l'art et la littérature, mmh. et d'en faire quelque chose de totalement démocratique, de familier, de commun, euh, qui, ne, qui ne va plus humilier, si vous voulez, l'homme contemporain en lui rendant une image de l'humanité qu'il n'est plus capable de supporter euh, au milieu de son affairement, euh, affairement d'aujourd'hui. Euh, mmh. Il n'est plus capable de supporter cette comparaison. Mmh. Donc, d'une certaine manière, il y a besoin de, de rabaisser toutes ces grandes figures qui l'ont précédé, en particulier ces grandes figures qui, qui lui sont plus proches que celles des grands saints, c'est-à-dire les, 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 les grands génies de, de l'art et de la littérature, il y a besoin aussi que ces figures-là soient rabaissées. Mais ça, moi, je me dis, est-ce que ça peut tenir indéfiniment, ça? Je, je ne pense pas. Je pense qu'il y a au cœur de l'âme humaine euh, une aspiration au grand, au noble, au beau, au juste, au vrai, et qu'on ne peut pas l'étouffer indéfiniment. Mais ça, je pense que tout tard, euh, enfin, j'espère y contribuer à ma modeste échelle, par une étincelle, pour reprendre la, la formule du début, euh, de, de, justement de, de, de lancer de premières étincelles, si vous voulez, au milieu de ce sommeil, à euh, faire en sorte que, que, que ce, 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 cette grande et belle aspiration euh, puisse se, se manifester à nouveau et s'exprimer euh, sans, sans entrave et pour, euh, pour exorciser cette, cette mauvaise tente euh, qui, qui relève d'une certaine manière d'un... Euh, d'un mauvais infini, hein. j'entends cette catégorie-là dans mon livre, je parle d'un mauvais infini, qui pour moi est une transcendance évertie, hein. donc un
4: nihilisme.
6: Et face à ce nihilisme qui est de plus en plus revendicateur, de plus en plus destructeur aussi. Euh, on n'en viendra pas à bout malheureusement avec les armes politiques habituelles, c'est-à-dire le libre examen, l'héritage de lumière, etc. Donc par ailleurs, je me réclame volontiers. Euh, les bienfaits de la modernité, tout ça, je, évidemment je, 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 je les fais mieux. Mais je pense simplement que devant ce, ce déchaînement, si vous voulez, euh, égalitaire ou pire sens du terme, hein, euh, ce déchaînement euh, nihiliste, déchaînement cette rage euh, de tout euh, de tout désacraliser, de tout ramener à un niveau commun et familier, euh, il va falloir opposer quelque chose d'autre euh, qui relève d'une transcendance, d'une transcendance positive. Donc un bon infini finalement opposé au mauvais infini. Euh, et ça, pour ça, euh, il faut que justement les, les, les esprits d'aujourd'hui-là, notamment ceux qui sont dans le domaine de la culture, de l'art, de la littérature, qui commencent à, si vous voulez, à ouvrir cette, euh, ce, ce dialogue avec les grandes figures de la transcendance, ou se commencer à s'intéresser à, à la, la tradition métaphysique religieuse, commencer à, comme il est déjà arrivé à quelques reprises dans l'histoire, hein, c'est
4: ouais. la première
6: fois qu'on qu se trouverait devant, devant un ressac... Euh, euh, anti-chrétien et que ça, finalement ça finit par provoquer une, une réaction, une révolte à la fois esthétique et métaphysique hein, chez, les, chez les artistes. Donc c'est pour ça que en fait c'est plutôt en continuité avec le, mon livre précédent, voir le monde avec un chapeau où j ai, j ai essayé de développer une, une sorte d'éthique de l'écrivain au mieux de la cité, mais avec une verticalité, mais sous le signe de l'aventure esthétique, hein, donc une sorte de aristocratique et tout ça, mm -hmm. une singularité de l'artiste. À, que j'étais prêt à défendre. Je sais que c'est pas du tout euh, populaire ou pas du tout même acceptable, <rire> si vous voulez, pour la culture québécoise. C'est très très égalitaire, bon, très très communautaire euh, communautaires, même démocratique bon, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas grave, ça me dérangeait pas que justement que ce soit un porte à faux. Mais c'est le prolongement, c'est le prolongement. Donc c'est une même insurrection, si vous voulez, euh, euh, esthétique et métaphysique, sauf que dans la grande Marie. C'est le volet métaphysique qui est prominent, alors que d'en voir le monde avec un chapeau, c'était le volet esthétique. Mais même d'en voir le monde avec un chapeau, implicitement, il y avait quand même une quête métaphysique, mais qui n'était pas à la mise à l'avant. Alors que cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est la quête métaphysique qui est mise, de, qui mm -hmm. mise à l'avant.
0: D'ailleurs, dans, dans ce livre « Voir le monde avec un chapeau », vous abordiez le thème de la honte, alors qu'ici, avec la, la Grande-Marie, c'est plutôt la grandeur qui trône, hein? voire même, euh, dans, dans le sous-titre du livre, euh, on voit l'expression « le luxe de sainteté mmh. ». C'est quand même inusité comme expression, car Bergeron, euh, quand on sait... Euh, euh, tout ce à quoi Marie Guillard a renoncé pour venir au Canada. Euh, ce sera ma dernière question. Il nous reste à peine une petite minute. Euh, D'où vient euh, cette expression et, euh, et comment retrouver le goût, euh, le désir de se payer un tel luxe? Ben alors,
6: luxe de sentir, il faut dire que c'est l'expression en fait, je l'emprunte à quelqu'un. Je l'emprunte à Jean Lemoyne, euh, l'auteur de Convergence, un, un excellent recueil dans les années 50 et 60 où il abordait notamment la question religieuse et, et... Pour parler des origines de la, la colonie, donc des origines de la Nouvelle-France, il parlait d'un luxe de sainteté. Donc, pour, pour dire tout simplement qu'il y avait une profusion de figures, de grandes figures saintes.
0: Un débordement.
6: Et voilà, un débordement que lui, à posteriori, il trouvait plutôt, enfin, fait, séduisant et très étonnant. Et moi aussi, je, je, ça, ça, ça m'étonne parce que, effectivement, les débuts plutôt, euh, difficiles de la, colonie, de la colonie contrastaient avec cette profusion spirituelle, cette grande richesse spirituelle. Et ça, je trouve qu'il y a comme une leçon, si vous voulez, euh, qu'on peut retirer aujourd'hui, c'est qu'avec ce contraste entre la richesse spirituelle et les difficultés matérielles euh, de la Nouvelle-France, c'est importe la situation au milieu de laquelle on se trouve aujourd'hui, euh, qu'on peut juger peut-être qu'on est dans une impasse euh, sur toutes sortes de plans politiques, sociologiques, C'est ne faut pas oublier qu'en définitive, la richesse spirituelle peut, euh, peut nous secourir d'une certaine manière et peut, euh, peut être le facteur déterminant. Pour pour les esprits évidemment qui sont prêts pour l'aventure et, et pour et pour le risque mais je pense que ça, ça en vaut le coup mmh. j'ai essayé modestement avec ce petit livre de, de si vous voulez d'ouvrir ce nouveau chapitre
0: en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment réussi, ça, ça stimule ce, ce désir d'aventure et même d'aventure mystique. Carl Bergeron, euh, je rappelle que vous venez tout juste de, de publier chez Mediapol euh, un livre intitulé « La grande Marie ou le luxe de sainteté », la Marie en question, c'est Marie de l'incarnation. Merci infiniment de nous avoir accordé ce, cet entretien, M. Bergeron.
6: Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation.
0: À très bientôt, j'espère. À très bientôt. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, James t'a une suggestion culturelle pour nous.
1: Oui, ben, Si vous avez aimé l'entrevue de cette semaine avec Carl Bergeron, sachez qu'il participe à un ouvrage collectif, en enfin, fait le dernier numéro de la revue Argument, euh, dans laquelle tu signes aussi un texte ben Antoine. Oui. et ben, euh... Il y a d'ailleurs pas seulement Antoine, mais beaucoup de nos collaborateurs, dont le père Édouard Chatov, Maxime Huot-Couture. C'est sur le thème qu'avons-nous fait de notre baptême, donc des, des petits textes de style essayistique qui se veulent réfléchir à la question de, de la place de la religion, de la foi dans notre société québécoise. Et euh, Karl Bergeron qui est à l'émission 7 va aussi aborder le, 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 le sujet de Marie d'Incarnation ou du luxe de la sainteté. Donc, c'est un ouvrage qui est disponible un peu partout, qui est édité chez Libère. Vous pouvez acheter au coût d'environ 16 dans toutes les bonnes librairies.
0: Donc, le numéro de printemps 2021 de la revue Argument. Merci beaucoup, James. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le-dunionverbe.com radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Thierry Boutin à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission on n'est pas du monde.